0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue dans Rembobinage, votre podcast cinéma, euh, toujours accompagné, bien sûr, de Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Alors, euh, évidemment, bon, cette semaine, le retour, vous bon, étiez là au dernier épisode. On le reçoit de nouveau avec plaisir cette semaine. Raphaël Ouellet. Salut, Raphaël. Bonsoir, messieurs. Alors, euh, j'espère que vous allez bien tous les deux. On se rapproche tranquillement, euh, pas vite, de la fin de l'année. D'ailleurs, je crois que ce sera fort probablement notre dernier épisode de Rembobinage avant 2021. Euh, Est-ce que l'an prochain, on ne fera que des films de vaccins? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on... <rire> on avait commencé cette année avec des films post-apocalyptiques. Peut-être qu'on pourrait... Fait commencer 2021 avec des films de, de guérison. Euh, bref, euh, mais avant, de, avant de passer à la, la libération promise, avant qu'on puisse se, se voir en personne enfin, euh, on a choisi cette semaine un film qui, euh, en fait, de mon côté, m'a quand même agréablement surpris. Euh, un film d'un réalisateur très, très, très connu, mais un de ses tout premiers films. Euh, Kevin, dis-moi, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine?
1: Euh, C'était de Sugarland Express ou connu sous son titre français La folle course vers Sugarland. <rire>
0: Effectivement, Chagolin Express, un film de Steven Spielberg. Bon, pour ceux qui sont peut-être pas au courant des, des premiers films de ce, ce, comme je disais, ce très grand réalisateur, euh, Shogolin Express. Si bon, je, ça semble différer un peu là. On me dit, euh, Wikipédia entre autres, ça dit son premier film en salle. Euh, moi, j'ai lu ailleurs que c'était son deuxième son deuxième film. Puis il semble y avoir eu du court métrage là-dedans, puis du téléfilm en tout cas ça. Un de ses premiers films, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Je pense que c'est vraiment son premier
2: film en fait parce que Duel, c'était tourné pour la télévision, donc c'est un téléfilm et je pense qu'il y a des salles qui l'ont montré. C'est de là que vient la confusion. Ah, la première bon. fois qu'il a travaillé avec un studio de cinéma, là vraiment pour faire un film, euh, c'est celui-là. Mais plus jeune, il a fait un film qui s'appelait Amblin. Je pense que c'est un moyen métrage. Il a fait beaucoup de télé, beaucoup de films personnels. C'est son il
1: y a premier a film long au grand écran. Je qu il qu'il avait, avait réalisé une, le premier épisode de Colombo euh, avant de faire du cinéma
2: aussi. Oui, oui, beaucoup de télévision assez connue, euh, des, des grosses affaires, euh, très jeunes à part ça. Hein, je pense qu'au début de la vingtaine, il y a eu la confiance des, des studios de télévision, mais ce qu'ils rêvait vraiment de faire, c'était du cinéma. Donc, c'est arrivé vraiment avec ce film-là, la première fois où le film devait sortir sur un paquet d'écrans tu sais, puis avoir une vraie vie ensemble.
0: Euh, bon, avant qu'on ait plus loin, avant qu'on parle du film comme tel, d'ailleurs, Rafael, est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer l'intrigue de Sugar'n Express? Euh, oui, je
2: ne sais pas si c'est ma force, mais euh, c'est vraiment l'histoire du personnage de Goldie qui vient rendre visite à son à son amoureux euh, en prison et elle lui dit que, euh, ils vont perdre le, la garde de leur enfant. Donc, l'orchestre... Euh, son évasion de la prison, euh, donc ils prennent, ils embarquent avec un couple, euh, tout comme ça, ils se font arrêter par la police et décident de prendre le policier en otage, et ils partent comme ça vers euh, Sugarland pour aller voir euh, leur enfant, à tout prix, et euh, derrière la voiture de ce, de ce policier-là se joint d'autres voitures de police, les médias qui embarquent là-dedans, c'est une poursuite folle qui dure pendant tout le film, euh, jusqu'à jusqu'à temps qu'ils qu arrivent là, sur les lieux pour euh, récupérer l'enfant mais là on ne vendra pas de punch donc c'est vraiment ça, c'est une espèce de cabale pas de cabale mais de couple en cavale euh, comme on en a vu beaucoup dans les années 70 avec Bonnie and Clyde par exemple ou Badlands euh, un, un couple comme ça un peu dangereux avec un, un pistolet dans les mains puis euh, voilà c'est mieux, mieux que je puisse
0: faire pour l'instant. <rire> ben écoute, c'est très bien, et puis euh, effectivement, on, on aura l'occasion de discuter la fameuse euh, série les années 70, le fameux film de, de poursuite, ou même le film de char, euh, qui était vraiment, bon, dans ce cas-ci, ça se passe au Texas en plus, un, un état américain qui est gigantesque, euh, et donc on, on a toute cette, cette vision un peu de l'Amérique, euh, euh, les, les grands paysages, un peu le, le, le milieu de nulle part. On peut rouler, justement, je pense qu'il roule pendant pratiquement 36 heures. là. Euh, sans, bon, il s'arrête pour dormir, mais donc, il roule en une seule direction et il change jamais d'état. On a vraiment l'immensité le, le, américaine. Euh, et bon, ça évoque toutes sortes de choses aussi avec ça. Euh, effectivement, bon, ça, ça m'avait surpris, et tu l'as mentionné, Godéon, qu'on connaît, bon, aujourd'hui, qui... qui il est connu pour d'autres choses, je pense que c'était effectivement le début de sa carrière, en tout cas, au moins une partie du début de sa carrière là, des années, euh, euh, en fait, 1974. Euh, ce film-là, d'ailleurs, qui semble-t-il basé sur des faits réels, mais bon, on, on sait ce que ça vaut, ce genre d'affirmation-là, basé sur une histoire qui aurait lieu en 1969, donc cinq ans avant la, la sortie en 1974 de, de ce film-ci, euh, tu as mentionné, Raphaël, Duel, et euh, j'en parlais un peu avec Kevin avant l'enregistrement, pendant que toi, tu, tu réglais tes, 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 tes malédictions techniques. Euh, duel, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Tu disais, bon, téléfilm de, de Spielberg, euh, j'ai vu ça, écoute, j'ai vu ça au secondaire. Et genre, bon, justement, c'est perdu un peu dans les brumes maintenant, là, ça fait une vingtaine d'années, mais euh, ça m'avait vraiment marqué par cette, cette capacité-là de Spielberg de faire un film avec peu de choses bon c'est pas le seul réalisateur qui est capable de faire ça on pourra euh, argumenter sur le euh, Tarantino par, par exemple qui est capable de faire des, 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 des échanges de 30 minutes dans un restaurant où il se passe rien euh, mais <rire> dans ce cas-ci c'est vraiment c'est ce couple là qui voyage et la même chose dans le Duel c'est ce personnage là qui se faisait prendre en chasse par un, un camionneur et c'était ça, le scénario, en gros. Là. Euh, donc, dans ce cas-ci, Chagalline Express, ça m'a frappé parce que euh, je suis allé voir tout à la fin là, le, le plus récent film de Spielberg qui qu qu a, qu a réalisé. Euh, Ready Player One, qui était assez insupportable, merci. Mais à quel point, nonobstant le, le jeu des acteurs ou les effets spéciaux, tout ça, ou le, le fan service, euh, ça m'a surpris à quel point ce film-là était lourd dans le sens du tous les, les détours du scénario, tous les rebondissements, tout ça. Et, et là, dans Chagolin Express, on a, euh, tu l'as dit, un couple en cavale qui va aller chercher son enfant, c'est tout. Euh, bon, il se passe des choses, ils se font poursuivre par la police, c'est tout ça, mais c'est l'essentiel, c'est ça. Et je, je sais pas, vous à quel point ça vous a vous avez apprécié la chose ou pas, mais j'ai trouvé c'est tellement plaisant des fois d'avoir un film simple, qui se tient bien, un film simple, pas trop compliqué, et qui évite justement d'essayer de, 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 de nous impressionner ou de nous, nous perdre dans des, des détails scénaristiques.
1: Oui, moi je suis pas mal d'accord avec ça que moi, les gens qui me connaissent savent que je suis un grand fan de films d'action, puis je trouve que c'est le fun d'un film qu'au lieu de nous expliquer tout ce qui se passe, de nous présenter longuement les personnages, les personnages sont dans le feu de l'action puis dans Sugar Land Express, ils sont comme dans cette poursuite-là pendant tout le film, puis on apprend à les connaître selon leurs réactions, selon ce qu'ils font, selon euh, beaucoup de mauvaises décisions, il faut l'avouer. <rire> je trouve ça vraiment intéressant de voir ça comme ça, plus que juste euh, des scènes plus psychologiques, comme on pourrait dire. Super.
2: Pour, moi, pour moi, Spielberg, c'est vraiment le maître de comment on, on utilise une caméra. Euh, mm -hmm. Je dirais pas juste dans les cinéastes vivants, je pense que dans l'histoire du cinéma, c'est celui qui sait le mieux manier la caméra, c'est celui qui connaît le, pas qui connaît le mieux le langage, mais qui l'utilise le mieux. On a souvent l'impression que il y a besoin de beaucoup de moyens pour nous épater. Euh, il a fait beaucoup de grosses affaires, là, je veux dire, on, Jurassic Park par exemple, ou les films récents, tu as nommé uh, Ready Player One. Je pense c'est le meilleur exemple ou le pire exemple. Mais on oublie quand même qu'il euh, est à son meilleur quand c'est très simple. C'est jazz, c'est simple. Bon, c'était compliqué à tourner, là, mais c'est un storytelling très simple. C'est une caméra qui est assez simple, qui est pas tape à l'œil. Euh, son premier film, même si c'est un téléfilm duel, même chose. Euh, économie de moyens incroyable. Euh, après ça, on pourrait parler des grands moments dans Lincoln. C'est pas nécessairement les moments les plus, euh, plus tape à l'œil non plus qui, 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 qui retiennent l'attention. Donc, moi, je pense que Spielberg est à son meilleur quand il peut servir de la caméra sans trop d'artifice, quoi, qui est très bon pour le faire aussi, là, quand ça devient hyper spectaculaire, c'est aussi un maître là-dedans, mais c'est bien des fois, tu sais, Spielberg n'a pas eu besoin de faire des films dogmes pour nous rappeler qu'il est un cinéaste qui peut faire, euh, je dirais, un peu comme ses propres compositions acoustiques, là, tu sais, je juste se pointer sur scène avec une guitare sèche, Sugar Land fait partie un peu de ces films-là, ben, en fait, c'est le film le plus dépouillé de, de toute sa filmographie, ça a dû être hyper complexe à tourner. Ça a dû coûter hyper cher pour un jeune réalisateur. Il y a tellement de voitures, tellement de cascades, c'est sur Bloquer des routes, je veux dire, c'est un peu un cauchemar quand on regarde ça d'un point de vue de cinéaste, mais mais il reste que c'est quand même d'une simplicité et d'une effic efficacité assez euh, exemplaire. Puis pour moi, ben c'est un peu une leçon de cinéma, mais en même temps, il n'utilise pas les codes autant qu'il le fait avant, par exemple dans Duel, ou qu'il va le faire après avec Jazz il est sobre, il est très très sobre et son, on, moi je suis pas certain qu'on aurait appris à ce moment-là que Spielberg était un grand réalisateur alors qu'avec Jazz, ça fait aucun doute et la promesse est immense avec Duel. Sugar c'est un film efficace, sobre, je dirais même humble d'une certaine façon Puis euh, pour moi c'est ce, ce qui est séduisant puis c'est ce qui est le fun de voir dans une grande filmographie qui comprend E.T. puis euh, Saving Private Ryan de savoir que ça aussi ça peut exister, je trouve ça bien encourageant
0: et bien excitant oui, puis il y a quelque chose aussi que je, que je trouvais intéressant, c'est qu'on a autant, effectivement, on est dans la simplicité, même si, bon, tu l'as mentionné, là, effectivement, il y a, on finit par avoir des, des, des dizaines de voitures, peut-être, à l'écran en même temps, à un moment donné, puis avec coordonnées avec la foule et tout ça, euh, parce que, bon, pour la petite histoire, là, le, 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 la rumeur, en tout cas, la rumeur de la course poursuite finit par arriver, justement, dans, dans l'oreille des médias, qui en parlent à la radio, qui en parlent dans les journaux, et... Euh, cette cette cause là semble séduire le public, qui finit par prendre le, le parti de, de 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 la mère, donc de de Goldian et de, de son conjoint. Euh, puis bon, la fin là, je... en même temps, bon, un film de 1974, je pense qu'on peut donner quelques divulgations quand même. Euh, mais vers la fin du film, il finit par y avoir euh, une espèce de parade dans une ville que les les fugitifs doivent traverser. Puis je trouve ça complètement hallucinant. Euh, tout l'autre film où c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a le, le fameux capitaine qui les poursuit, euh, capitaine de police, et qui se montre très euh, gentleman, c'est-à-dire... On voit souvent, bon, c'est arrivé malheureusement dans l'actualité, les policiers américains, canadiens aussi, mais dans ce cas-ci, ça se passe aux États-Unis, policiers qui ne euh, font pas de preuve de tact ou de diplomatie, rentrent dans le tas, tirent dans les fugitifs, euh, font des barrages où les gens finissent par mourir, tout ça. Là, on a vraiment, je pense, un côté plus euh, « western » peut-être, ou peut-être même « chevaleresque, », c'est-à-dire… Capitaine qui est là, qui dit Bon, ben, je dois vous arrêter, c'est mon travail, euh, mais je ne veux pas, pas qu'il y ait de blessés, je veux pas qu'il y ait de morts. Euh, je ne veux évidemment pas toucher le, le, le policier qui était pris en otage non plus. Mais il y a vraiment c est, c est, ce dialogue qui s'établit entre les fugitifs et, et le capitaine, et je trouvais que c'était rafraîchissant parce qu'on a quantité de films d'action où, comme je le disais, là on rentre dans le tas, euh, quitte à, à faire des, des, des victimes collatérales. Pardon, j'ai accroché mon micro. Euh, et euh, dans ce cas-ci, je trouve ça bien parce qu'il y a vraiment... C'est cette, cette, très mesuré. C'est-à-dire, Bon, mesuré dans le sens où on finit par avoir 200 voitures de police qui courent après les fugitifs, mais c'est mesuré dans le sens où, effectivement, c est, c est, c est, on semble vouloir, euh, disons, avoir une fin agréable, si on veut, pour, pour l'ensemble des protagonistes. Mais n'empêche oui. que Spielberg,
2: c'est quelqu'un qui donne quand même beaucoup dans les bons sentiments, qui est quand même très gentil. Tu sais, on peut penser, par exemple, à un des, un des punchs tu sais, dans l'histoire de la guerre, la guerre des mondes, par exemple. Tu sais, on a reproché souvent à Spielberg, des fois, de ne de, 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 de pas aller vers la noirceur, d'oublier, de, de, tu sais, à part dans Schindler's List, là, de, de toujours un peu racheter ou donner une chance à, à ses protagonistes de s'en sortir. C'est quand même quelqu'un... de de doux et gentil aussi en apparence puis en image puis il a toujours voulu faire du cinéma aussi pour la famille au grand complet. donc C'est sûr que là, on n'est pas dans Badland, par exemple, de, de Terrence Malick, où il va y avoir vraiment plus de violence, puis d'agressivité, puis euh, plus de morts et tout et tout. Donc, il y a, il y a vraiment ça déjà qui, qui s'installe chez Spielberg, qui est pas inintéressant hein, je veux dire. C'est vrai qu'il a réussi à, à être un cinéaste à la fois d'auteur, euh, un cinéaste pour les critiques, mais aussi qui pouvait rallier toute la famille. Là, je pense qu'on a vraiment les premiers balbutiements de ça parce qu'avant Duel, c'était plutôt... Euh, même si c'est très bien réussi, c'est un peu plus euh, pointu, un peu plus difficile d'accès, un peu plus noir d'une certaine façon. En tout cas, c'est presque un film d'horreur. Donc, il euh, y, y, y a ce côté-là de, de, de Spielberg qui, est, qui ressort beaucoup de ce film-là. Puis il y a ces thèmes qui émergent tranquillement comme la famille, euh, la séparation puis la réunification dans la famille. Euh, Spielberg a toujours aimé ça, même dans, dans les films qu'il produit. Donc, euh, je pense que c'est vraiment... Peut-être pas le bon film pour commencer... Bien, tout le monde connaît Spielberg, là, mais peut-être pas le bon film pour commencer à faire une étude sur Spielberg, mais à un moment donné, en, en cours de route, vers la moitié, ça vaut la peine de, de revenir voir euh, cet élan-là du début.
1: Oui, surtout que c'est quand même étonnant de quand on sait, on l'associe tellement aux, aux blockbusters à partir de, de Jaws qui ont un peu créé le, le concept de blockbuster, puis de voir ce film-là qui est plus... Euh, c'est plus dans la mouvance du nouveau Hollywood, tu C'est vraiment, on, tu mentionnais Badlands, ou c'est plus dans ce genre de film là où on peut penser à Easy Rider, ou tu Tout en étant divertissant, c'est vraiment euh, un film qui est, assez terre à terre. C'est pas, euh, on n'est pas dans la science-fiction du tout,
2: C'est aussi le film qui marque sa première collaboration avec John Williams, avec qui il a fait pratiquement tous ses films. Je pense qu'il y en a trois ou quatre que John Williams n'a pas signé à la musique. C'est drôle parce qu'on reconnaît pas du tout John Williams qui, qui a pas mal sa signature donnée un peu dans les mêmes sonorités, un peu dans l'orchestration dans, dans, dans toute son œuvre, surtout avec Spielberg. Là, on a vraiment un truc là. Petite guitare, harmonica, très tranquille. Oui, il y avait comme. Je sais pas si Spielberg avait besoin. Avant de se lancer dans ses grandes ambitions, puis ses grands rêves, d'aller chercher un peu cette street cred là au niveau de ses amis là, tu qui étaient Coppola, De Palma, toute la gang qu'on appelait, je me souviens plus comment on les appelait, là, film brat ou euh...
1: ouais, les film brats, je pense.
2: Ouais, je sais pas s'il a besoin d'aller chercher cette espèce de de, de, de reconnaissance de de, de, de cinéaste. Je dirais pas sérieux, mais ouais, peut-être un, tu sais pas pas trop commercial non plus pour un. En tout cas, comme pour, pour un premier film, c'est une bonne, une bonne façon de dire, je fais partie de votre gang, les amis. Après, vous allez me voir, je vais disparaître parce que je vais remplir des salles de cinéma de façon improbable. Tu
0: sais. Mais je trouve ça particulier. Bon, je ne connais pas l'histoire derrière Jazz nécessairement ou derrière bon, les autres grands films que, que Spielberg a fait, mais je, je me demande s'il n'y a pas eu un déclic à un moment donné où parce que Jaws est quand même sorti un an seulement ou peut-être même moins là après Sugar Land, et c'est tellement différent. Effectivement, tu disais, bon, je pense que c'est Kevin qui mentionnait l'espèce le, le, de naissance du, du blockbuster, et après ça, euh, Spielberg s'est jamais vraiment arrêté. là. Euh, euh, il a fait des films qui ont moins marché peut-être, mais ça a toujours été des, des, des films de grande visibilité, évidemment, avec le nom, euh, puis surtout, euh, Grand Moyen, tout ça, bon... Je, je, je me demande s'il a pas. est-ce que c'est quelqu'un qui est allé le chercher et dit on a confiance en toi ou est-ce que c'est lui qui dit bon ben c'est assez de faire les films dans le désert ou dans le <rire> des films de char au Texas que ça prend euh, des jours à tourner parce que c'est juste du monde qui, qui roule sur l'autoroute il euh, y a vraiment quelque chose je sais pas, ouais, je me demande vraiment c'était quoi le, le, le facteur des, qui a déclenché ce, cette transition -là vers. Ben, le, le... je
2: peux répondre à ça j'ai vu récemment le documentaire sur Spielberg on comprend bien que dans le fond, Spielberg est nourri toute sa vie par le cinéma et par un cinéma quand même assez connu à grand déploiement. Je pense que un des films qui l'a le plus marqué, c'est Laurence d'Arabie. Donc, tu sais, on voit déjà là, euh, le 70 mm, puis les grandes ambitions, le grand écran, euh, euh, remplir des salles pendant deux ans avec le même film. Je pense qu'il vient de là, Spielberg. Après, il se trouve être un peu poigné en télé à faire des choses euh, puis à découvrir un peu son métier, mais puis vous, il est voué à de grandes promesses. Hein? C'est le prochain Orson Wells dans la tête de pas tout le monde, mais de beaucoup de monde. Donc, Là, après, quand il arrive avec Duel, euh, il a la chance de faire ça. Sugarland, son, c'est le pied qui met dans la porte des grands studios. Mais Jaws, là, pour lui, c'est un autre duel. Là. Il s'en va faire un duel sur la mer avec un requin. On remplace le camion par un requin. Il s'en va pas faire nécessairement plus que ça. Mm -hmm. Et de façon accidentelle, le film devient plus grand que Nature. Il est le premier, je pense, à être surpris. T'sais. Puis le film, il devient plus grand que Nature à cause peut-être de l'adversité dans laquelle il a été tourné, là. Je pense c'est 160 jours au lieu de 60 jours, puis il a triplé son budget et tout et tout. Donc, de façon accidentelle, ça s'avère être un film euh, un peu comme l'exorciste l'a été quelques années d'avant, c'est-à-dire qui marque, qui marque la culture populaire, qui marque les gens, qui marque les non-cinéphiles, qui marque tout le monde, puis les gens se mettent à, à avoir peur des requins, même dans des lacs où il n'y en aura jamais. T'sais. Donc, je pense que c'est un peu accidentel, mais en même temps, avec ce film-là seulement, euh, Spielberg va chercher une carte blanche. Il va chercher le final cut. Il peut faire à peu près ce qu'il veut avec les studios et il se trompe pas souvent. Et comme il vient d'un cinéma très ambitieux et à grand déploiement, encore là, j'ai juste euh, Laurence Darabi à citer, mais il y en aurait certainement beaucoup d'autres. On sait que c'est un grand cinéphile. mais là, tout à coup, il se garde, puis je pense qu'il se fait prendre un peu. Euh, ben, c'est pas prendre à son jeu parce que c'est très payant pour lui, puis c'est très bon, puis il a achevé des grandes œuvres, mais je pense qu'il est embarqué dans, dans ce cinéma-là, dans le fond, qui, qui le fait naître, tu sais, comme cinéphile, puis euh, voilà. Fait que je pense que tout ça est dû à Jazz euh, et à la fameuse, ce qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, mais carte blanche qui, qui s'en est suivie. Mm -hmm.
0: euh, J'ai envie qu'on continue à parler de, de Spielberg, mais juste avant, euh, juste, bon, je ne pas nécessairement terminer sur le film, parce que, bon, on, on l'a dit, c'est assez, assez direct, c'est-à-dire qu'il y a un point A, un point B, il n'y a pas euh, 36 embranchements scénaristiques, mais j'aimerais quand même vous entendre, peut-être, Kevin, d'abord. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait quand même des... En fait, quels seraient, selon toi, les bons et les mauvais côtés de Sugar Land Express*?
1: Euh, ben Moi, je trouve surtout que des bons côtés. Comme je disais, je trouve que même si un film a une intrigue très simple, je trouve qu'on peut vraiment euh, apprécier euh, comment que les personnages se développent à travers ça. Puis visuellement, la photo est, est superbe. C'est Vilmos Zygmunt, de, je sais pas si je prononce bien, qui a, qui a fait la direction photo, qui est comme vraiment un grand euh, D.O.P., puis je trouve qu'il y a plein de plans magnifiques euh, des voitures, autour des voitures. Des fois, on se pose vraiment des questions de comment ils ont filmé ça. Puis aussi, vu que le film, euh, Hugo, tu mentionnais que ça se passe sur euh, un peu plus que 24 heures. Euh, on voit vraiment le passage avec le du jour à la nuit, avec le coucher du soleil. Puis après ça, le lever du soleil, tout ça. Fait qu il, y a, il y a une lumière très intéressante à travers le film. Puis euh, si tu dis les moins bons côtés, je sais pas. Si tu m'avais posé la question la première fois que j'ai vu le film, il y a une quinzaine d'années, je t'aurais dit que, que justement, c'était un film peut-être qui, qui manquait un peu d'ambition, tout ça, comparé à ce que Spielberg a fait par la suite. Mais quand je l'ai revu hier, j'ai vraiment adoré ça, du début à la fin, puis je me suis surpris à trouver que c'est un film qui avait plein de choses à dire... Si ce n'est que sur l'Amérique, on sait que l'Amérique c'est beaucoup les, les chars puis les guns, puis ce film-là c'est juste ça, des, des chars puis des guns, puis c'est ça. Je trouve ça un, un bon portrait d'une certaine Amérique.
2: Pour, pour, pour moi, pour moi, je pourrais pas. Je trouve que le, le film prend pas tant de chance non plus. Il, donne, il porte pas le flanc, je te dirais. Il prête pas le flanc. Il, il donne pas beaucoup la chance de de, de, de pas l'aimer. Euh, on pourrait peut-être trouver ça un petit peu longuet, peut-être vu avec des yeux frais aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui a moins de connaissances de l'histoire du cinéma. Peut-être que ça manque un peu de spectacle, là, évidemment. T'sais, euh, les faux, euh, les, les pneus qui font des bruits comme s'ils étaient sur la alors qu'ils sont sur la terre battue. Euh, bon, il y a un côté un peu maladroit, mais qui n'est dû qu'à qu son époque. Euh, par contre, quand on s'arrête aussi à y penser à l'époque, 1974, Bon, ça fait 45 ans, 46 ans. Euh, essayez de vous imaginer tourner ça euh, avec les caméras, les moyens de l'époque. On est quand même... Les films se tournent encore pas tous, là, vraiment pas. là. On a quand même eu Deliverance. Il y a vraiment une, une espèce de démocratisation tranquillement qui se fait, mais il y a encore beaucoup de films qui, qui se tournent en studio. Là, non seulement on est vraiment dans sur la route, ben, comme Easy Rider, mais, mais la caméra dans l'auto en tout temps, varier les plans, que ce soit jamais plate, euh, trois personnes dans une auto, c'est pas comme deux personnes dans une auto, c'est pas comme une personne dans une auto non plus. Donc, c'est assez surprenant que, que la caméra puisse nous offrir autant de de, 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 de différents de différents points de vue, de, de, de différents plans. D'ailleurs, je pense qu'il y a une caméra qui a été créée, peut-être pas pour le film, mais je pense que c'est la première fois qu'elle a été, été euh, utilisée. Une caméra plutôt compacte. Tu sais, on, on pense souvent à cette scène-là, à ce plan séquence incroyable dans Children of Men où la caméra fait un 360 sur elle-même dans l'auto. Puis là, il y a des making-of pour nous raconter comment ça fonctionne. L'auto s'ouvre sur elle-même, le toit se détache, tout ça. Mais dans Sugarland, la caméra fait des 360 dans la voiture là, puis on est en même temps 74. C'est quand même assez incroyable. Mm -hmm. Les voitures étaient grandes à l'époque, mais mais quand même, elles n'étaient pas si grandes non plus. Donc, d'un point de vue technique. Quand on c'est vraiment pas de taper l'œil mais quand on prend le temps d'y penser surtout si on le remet dans son contexte puis dans son époque, c'est hallucinant, il a vraiment fallu que quelqu'un fasse ses devoirs puis ça a pris une grande patience ça c'est certain certain donc euh, puis dans les bons côtés ben j'ai parlé de John Williams tantôt, moi je, je suis extrêmement nostalgique de la musique des films des années 70, fin 60, début 70 euh, euh, avec des thèmes récurrents qui reviennent, qui reviennent jusqu'à l'écœurement pr pratiquement des fois, euh, des sonorités tellement euh, identifiables de loin, tu sais. Aujourd'hui, on dirait que beaucoup de musiques de films, notamment dans le cinéma commercial, là, qui sont passés un peu dans le même moule, avec le même orchestre, dans le même studio, puis on, on, on a de la misère à différencier un film de super-héros d'un autre, mais ces films-là, ils ont des signatures complètement uniques, puis bon, ce thème-là, l'harmonica dans, dans Sugar Land n'en fait pas exception, là, c'est pour moi, c'est une des forces du film. Goldie Hawn, complètement euh, hypnotisante, séduisante, vole le, le show carrément. Euh, même sur son comparse, dont j'oublie le nom, mais euh, qu'on connaît surtout nous comme euh, le reporter, le journaliste là, dans, dans Die Hard, là celui qui met qui met euh, Bruce Willis dans le pétrin, euh, puis qui mange un, un coup de poing dans le visage à la fin. Là. Comment il s'appelle cet acteur là? Euh, William euh, Patton, William Patton. Patton. Qui joue Clovis. Donc euh, voilà. Moi, je n'ai pas de note négative, mais j'ai pas non plus. Pour moi, c'est pas, pas un 9 sur 10 non plus. C'est pas un grand, grand coup de cœur que j'ai envie de revoir, puis que je chéris proche de mon cœur. Mais à chaque fois que je le vois, je l'ai peut-être vu quatre fois dans ma vie, je trouve ça quand même vraiment super euh, euh, séduisant comme proposition. Puis plus je regarde, plus je me concentre sur l'aspect technique, et plus je trouve qu'on est devant une espèce de, de, de leçon euh, technique. là. T'sais.
0: Je trouvais que euh, le film, puis encore une fois, je reviens à l'histoire de, de le restant de la filmographie de, de Spielberg, puis ce qui se fait aujourd'hui aussi en termes de, de qualité d'image, qualité de production, puis je me rends compte que, bon, on a tous eu notre, notre, notre passe, euh, blockbuster, explosion, euh, image par ordinateur puis ça reste divertissant, ça peut être un film très intéressant quand c'est fait comme ça, mais je trouve que plus ça va, plus je, je m'intéresse au film justement, où l'image est un peu sale, où ça a l'air de, effectivement, tourner en extérieur... Euh, c'est vraiment, euh, tourner un peu avec les moyens du bord, de voir, euh, bon, évidemment, il n'y a, a pas d'erreur technique, on ne voit pas le, le, le pied du micro quoi que ce soit, mais on a vraiment un côté, tu, tu disais, Raphaël, la caméra est dans l'auto, euh, les gens, les gens s'énervent, les acteurs, on a l'impression qu'ils, peut-être, ils peut improvisent un peu leurs gestes, ou on ne sait pas trop, mais clairement, ils, ils ont une certaine liberté d'agir, euh, et c est, c est, ce côté-là, c'est ça, c'est, puis, tu mentionnais peut-être le fait que ce soit un peu longuet. Je trouvais au contraire, bon, oui, je, je, je l'écoutais tout à l'heure, puis bon, il y avait quelqu'un qui faisait des rénaux chez nous, fait c'était pas le me, la meilleure ambiance de tous les temps, mais il y a un petit moment donné, je dis, bon, il y aurait peut-être pu enlever 10 minutes, mais j'aime ça, justement, oups, je pense que ça accrochait ton micro, euh, de pouvoir prendre le temps de m'ennuyer, pas de m'ennuyer parce que c'est pas intéressant, de m'ennuyer parce que c'est peut-être un peu long. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là. Euh, euh, en tout cas, bref, j'aime un film j'aime ça les films qui prennent le temps de, de prendre le temps et dans ce sens-là Che euh, Express, effectivement vient offrir cette, ce côté contemplatif-là euh, Kevin, tu mentionnais la, la lumière avec le, le, le changement de, 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 le soleil qui se couche qui se lève et tout ça et euh, tout à l'heure, bon, je parlais des, des très grands espaces le, le fameux road movie qui justement donne le temps de respirer, donne le temps de, de réfléchir un peu. Euh, on n'a pas tout le temps des gens qui parlent. Des fois, c'est juste des gens qui conduisent. Donc, je, je trouvais que de ce côté-là, c'était vraiment, c'était très très bien réussi. Puis ça manque, je crois, à notre à notre filmographie, notre cinématographie euh, contemporaine. Euh, le peut-être le seul petit côté négatif, euh, puis c'est vraiment vraiment mineur, mais à la fin, le bon. Euh, encore une fois, je te film de 1974, je pense qu'on peut se permettre. Euh, 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 de gâcher un peu la, la sauce, dans le sens où, bon, le personnage, euh, Clovis, se fait, se fait tirer dessus vers la fin du film, et là, il saigne, et dans l'auto, il saigne, et c'est clairement de la peinture qu'il va acheter quelque part. <rire> et je trouvais, c'est me bon, je, je un petit peu dommage, je disais, auriez pu mettre... Je oh, pense que Raph, oui, t'es en train de vraiment t'accrocher à ton micro, mais c'est pas grave, c'est la, la joie du, du quasi-direct. Euh, donc, c'est ça. Je, je, je me disais, bon, on aurait peut-être pu mettre quelques dollars de plus sur le, pour avoir du faux sang un peu plus réaliste, mais peut-être que dans les années 70, c'était comme ça aussi. Le jeu, oui, ben euh, peut-être une petite parenthèse sur le sang. Le problème, à l'époque, c'est que lorsqu'on faisait la, la,
2: la colorisation de la pellicule, la colorisation affectait à peu près l'image en entier. T'sais, avec les années, on a réussi à isoler des couleurs, donc on pouvait... Garder la couleur du sang très euh, très euh, fidèle à ce qu'il y avait sur le plateau. Mm -hmm. Alors que là, à l'époque, quand t'arrivais en salle de colo, il fallait que tu fasses un choix. Et souvent, c'est le sang. Et dans presque tous les films d'horreur, tous les films gore, tous les films euh, où il y a des fusils par le sang a souvent écopé. Je pense qu'il y a un bon article récemment qui a été écrit. Euh, je ne me souviens plus trop où, mais en tout cas, il se trouve assez facilement euh, sur euh, sur l'usage puis la couleur du sang au cinéma euh, avant qu'on développe des, 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 des techniques plus, euh, plus digitales. Donc, c'est un peu pour ça. Puis, c'est vrai que ça peut être un peu euh, rebutant.
0: Euh, en terminant, avant qu'on qu se laisse, messieurs, euh, j'aimerais, comme je disais, le revenir un peu sur, sur Spielberg. Parce que là, bon, on a parlé encore une fois du tout début de sa cinématographie. On a parlé un peu de la fin. Ben, de la fin, de l'actuel. <rire> Certainement, M. Spielberg n'a pas fini de, de tourner. Euh, Est-ce que ce que, que, que j'aimerais. Savoir de, de votre côté, c'est ce que vous pensez que Spielberg a tout fait, c'est-à-dire il, il, il a fait l'ensemble peut-être de, de, de son répertoire qu'il était capable de produire, ou est-ce que vous pensez qu'il va trouver une autre façon de, 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 de pas nécessairement de, de se réinventer, mais d'aller chercher un style qui est différent pour offrir quelque chose de nouveau peut-être après 50 ans là, de, de carrière?
1: Bien, moi, je peux, je peux répondre en disant que. T'sais, oui, euh, Spielberg a une grande carrière puis il a fait plein de, de classiques euh, dans les années 70, 80, 90 même. Mais moi, je sais pas si on peut encore parler de films récents, mais je suis un grand fan de sa période euh, dans les années 2000, quand il faisait des films comme euh, Minority Report ou euh, War of the Worlds ou tout ça. Des espèces de films de science-fiction un peu plus euh, sombres, euh, presque cyniques par moment, tout ça. Je trouve que ça m'avait beaucoup étonné, justement, qu'on on, l'associe tellement à la sentimentalité qu'il fasse un film comme Minority Report, qui, je sais pas si vous l'avez vu revu récemment, mais c'est très, très dark comme film. Et Moi, j'adore ce film-là. -là
2: oui, bien, AI aussi s'inscrit dans la même lignée, là. Je pense que c'était cette période-là. Euh, après, je, je me un peu avec euh, Catch Me If You Can, le Terminal... Euh... T'sais, des fois je le trouve un peu puéril, mais quand il fait euh, Munich, par exemple, c'est hallucinant, c'est pas spectaculaire, mais Munich, euh, Lincoln, c'est des, des grandes œuvres. Euh, Bridge of Spies c'est. C'est un film incroyable. C'est très. C'est sobre, mais c'est incroyable. On, on sait qu'on est devant un grand maître lorsqu'on regarde ça, euh, Donc moi, je pense pas qu'il ait besoin de se renouveler. Je pense qu'il va continuer à fouiller ses thèmes. Il se fait plaisir. Hein? Ready Player One. Je pense que c'est juste un réalisateur qui se fait plaisir. Euh, il sait que ça va que ça va fonctionner parce que. Le livre, tellement un grand, euh, beaucoup de fans, beaucoup de lecteurs, euh, les gens vont être au rendez-vous. Donc, moi, je vois un, un espèce de réalisateur, pas qu'il a, qu a été complexé dans, dans le passé, il a toujours semblé vouloir faire ce qu'il avait envie de faire. Mais là, je le vois partir un peu dans tous les sens avec euh, un Tintin ou euh, son, son, son film War Horse. Euh, je pense que c'est un réalisateur qui se fait plaisir. Puis, comme il n'y a plus rien à prouver, c'est à nous juste de... On le suit ou on le suit pas, puis pour moi je vais toujours le suivre parce que même quand il filme euh, des choses qui m'intéressent pas euh, sur papier, euh, il arrive à rendre ça intéressant. Même quand il m'emmerde avec le bon gros géant ou son Tintin, il y a des leçons de cinéma, de mise en scène, c'est infini. Donc je l'ai dit d'entrée, là. Pour moi, c'est le plus grand. Je dirais pas qu'il a la plus belle filmographie. C'est pas le cinéaste que c'est. Que, que je collectionne ces films. C'est pas le cinéaste que j'ai envie de, de chérir près de mon cœur, mais avec. De façon bien cérébrale, je pense que c'est le meilleur technicien, mais je ne veux pas dire technicien d'un point de vue juste péjoratif. C'est d'un point de vue très admiratif. Après, on peut se poser des fois des questions sur son sens moral, sur sa, son, son, son côté un peu des fois un peu trop bonbon ou trop gentil et tout ça. Mais euh, d'un point de vue le technique, langage, pour moi, ça reste le plus grand,
0: même si ce n'est pas populaire de le dire. Et est-ce que vous recommanderiez Chagueline Express
2: je pense qu'il faut il faut le mettre dans son contexte. Euh, si vous n'avez pas l'habitude de voir du cinéma des années 70, tout à l'heure j'ai dit qu'il avait. on pourrait lui reprocher d'être un peu longuet. Moi, je trouve pas ça longuet. Je baigne dans ce cinéma-là euh, depuis euh, depuis mon adolescence, tu sais, mais quelqu'un aujourd'hui euh, qui consomme essentiellement des blockbusters va aller voir ça. Euh, peut-être qu'il va être tapé puis avoir une espèce d'épiphanie, mais à, à a priori, je pense que c'est peut-être un film qui, qui est pas fait pour tout le monde, qui a pas eu, qui a pas pris le. Le temps où il n'a pas eu la chance de développer son sens plus cinéphile puis tout ça. mais À partir du moment où on, on, on s'intéresse vraiment au cinéma, euh, c'est un incontournable. Il faut le voir. Surtout si on s'intéresse à Spielberg, il faut voir d'où il vient. Il faut voir qu'est-ce qu'il a semé très jeune dans sa carrière et qu'est-ce qu'il a pu récolter de ça plus tard. Kevin? Oui, c'est ça. Moi aussi, je le recommande.
1: Euh, comme j'ai mentionné plus tôt... Euh, justement moi quand j'étais plus jeune et que je regardais surtout des blockbusters puis que j'étais comme wow un, un Spielberg que j'ai pas vu quand j'avais vu celui-là j'avais fait ah oh, bof mais maintenant aujourd'hui à, à mon âge avancé que, que je traite beaucoup sur les, les films des années 70 tout ça c'est vraiment quelque chose qui est venu me rejoindre fait que justement euh, si vous aimez ce genre de film-là quelque part entre euh, Badlands et Smoky and the Bandit là, c'est vraiment un, un film qui marche là
0: ben moi aussi, je recommanderais effectivement euh, reprendre un peu ce que Raphaël disait, pas un film pour tout le monde, il faut vraiment se mettre dans le peut-être dans un état d'esprit justement de film des années 70 où, comme je le mentionnais, là, on prend le temps de, de faire les choses. Euh, mais autrement, effectivement, un film différent, un film euh, quand même assez audacieux. Là. Il y a vraiment, quand même, euh, ne serait-ce qu'on, comme on le disait, sur le plan technique, je pense que le scénario aussi est intéressant, même si relativement simple. Euh, je sais pas, par contre, je n'ai pas vérifié. Est-ce que c'est disponible? Euh, je n'ai pas regardé si c'était sur Netflix. Moi, j'ai trouvé, bon, de d'autres façons, on va dire ça comme ça. Euh, mais est-ce qu'il est disponible en, en, sur, des, sur des plateformes en ligne? Est-ce que vous savez?
1: En location, il est disponible sur toutes les plateformes de location.
0: Ouais, Moi, j'ai le Blu-ray chez moi.
2: Si je peux me permettre, moi, je recommanderais à quelqu'un, s'il y en a des, 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 des cinéphiles, euh, en devenir euh, parmi nous. Euh, ce cinéma-là des années 70, c'est vraiment à découvrir hein? puis il faut juste commencer et donner la chance. Mais dans ce film-là, par exemple, avec les médias là qui, 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 qui enflent l'histoire, on, on a ça un peu dans Dog Day Afternoon, qui serait un, vraiment un bon film à, à découvrir aussi, Deliverance. Il y a un paquet de cinémas de ces années-là qui sont aujourd'hui pas mis de l'avant par les studios, pas mis de l'avant par les plateformes de streaming, qui valent vraiment le coup.
0: Ben écoute, c'est tout à fait bien noté. Merci, Raph. Euh, merci, Kevin, aussi, d'avoir été là, évidemment. Euh, et merci, bien sûr, à nos auditeurs là, qui sont au rendez-vous pour nous entendre parler de, de cinéma euh, quand on a l'occasion, évidemment, de, de se voir. Moi, je, bon, on a eu un petit, euh, une petit, euh, petite pause, euh, disons, durant le mois de novembre, de certains projets personnels. Bon, entre autres, moi, j'ai déménagé, donc c'est sûr que ça... Ça facilite pas les choses. Euh, on aura le plaisir, j'en suis certain, de se retrouver fort probablement en 2021, tout le monde ensemble pour continuer à jaser 7e heure. En attendant, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Et euh, si vous voulez reprendre, pardon, réécouter nos anciens épisodes, euh, vous pouvez les trouver sur Piof.ca, bien sûr. On est également sur SoundCloud et on est aussi sur Spotify. Je vous dis donc à bientôt.